0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de setembro de 2021. Karina... A marca registrada da semana é exatamente um, uma apresentação de um voto que gerou, gerou muita expectativa desde a semana anterior, que é exatamente mais uma etapa no julgamento da questão do marco temporal na demarcação de tradicionais terras indígenas. Se esperava justamente o voto do ministro Edson Fachin, que aconteceu nesta semana.
1: É isso aí, Cadu, e que foi inclusive confirmado, ratificado o voto que ele havia lançado na plataforma virtual, quando o julgamento foi iniciado lá, até que houve um pedido de destaque e esse processo acabou sendo deslocado para julgamento no plenário físico. O ministro reafirmou todas aquelas convicções que ele já havia, ele já havia lançado no seu voto e que foi amplamente divulgado pela mídia no sentido de que não deve ser considerado o um marco temporal de 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição, para se estabelecer o direito de posse às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas em todo o Brasil. E o ministro trouxe, na quinta-feira, ao votar no mérito desse recurso extraordinário, os pontos e os pressupostos que ele considera fundamental para que esse direito seja considerado um direito originário, imprescritível, em que essa posse de terras indígenas, os índios não têm sobre ela qualquer é, disponibilidade, então seriam uma posse indisponível e também uma posse de terras inalienáveis. Para chegar a essa conclusão, o ministro votou ao longo de toda a sessão da quinta-feira e depois o ministro Nunes Marques começou o seu voto, mas o tema deve retornar na próxima semana ao plenário. Já são cinco sessões plenárias em que este tema acaba dominando a falta de julgamentos e prossegue na outra semana, não
0: é, Cadu? Isso, Karina. O grande destaque justamente é da parte relativa aos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana, prosseguindo na próxima ainda este importante tema. Ainda nesta edição, você vai ver também discurso do presidente da Corte, ministro Luiz Fux, em defesa do Supremo Tribunal Federal e da democracia. E ainda, homenagem prestada ao presidente da Corte, que completa um ano de mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda nessa edição. E vamos para a sessão plenária que marcou justamente parte do voto do ministro Edson Fachin, como já adiantamos, na questão da demarcação das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal retomou na quarta-feira, dia 8 de setembro, o julgamento do recurso da FUNAI, que questiona a definição do marco temporal na demarcação de terras indígenas. O ministro relator Edson Fachin votou questões preliminares, sessão da quarta-feira, que pretendiam inviabilizar o julgamento do recurso. O repórter Renato Rosa acompanhou.
2: O ministro relator Edson Fachin destacou as sustentações orais do julgamento. A corte ouviu na semana passada 39 pessoas ligadas ao processo, interessadas no tema e amigos da corte. O ministro disse que os argumentos elevaram o debate e contribuíram para esclarecer pontos polêmicos. O plenário terá de decidir qual é a definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. O recurso da FUNAI questiona a reintegração de posse da reserva biológica do Sassafrás ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Faquin ressaltou a importância do tema para julgamentos futuros. Por decisão dele, desde maio do ano passado, processos semelhantes estão suspensos à espera do julgamento do caso, que tem repercussão geral. O que se
3: toma uh, como premissa
2: da repercussão geral é precisamente
3: essa ordem de ideias que sendo constatada. A ocupação tradicional indígena em alguma área não poderia essa ser considerada de propriedade alheia, nem
2: mesmo como terra devoluta estadual. Pela tese do Marco Temporal, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina conseguiu a posse com a última decisão favorável do Tribunal Regional Federal da 4 Região. O Estado argumentou que indígenas não estavam de posse da área até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal e por isso não tem direito à terra. faquim pontuou o avanço das leis brasileiras, mas afirmou que a Constituição de 88 não resolveu o assunto. Se faz necessário que esse tribunal desempenhe
3: sua tarefa de guardião da Constituição, lançando novamente um olhar sobre essas questões imbricadas na temática, que além de assentar questões possessórias e domínio, envolve... A sobrevivência de pessoas, comunidades, etnias, línguas e modos de vida que compõem a pluralidade
2: inerente à sociedade brasileira. O ministro alertou que diante do atual cenário e do ritmo de demarcações de terras, o julgamento ganha mais relevância para a garantia de direitos dos povos indígenas.
3: O Brasil possui hoje um total, um total de 1.298 terras indígenas 829 demarcações não finalizadas ou sequer iniciadas
0: daí se desvela a importância do julgamento que ora se levará a efeito. Pois é, esse foi o início justamente do voto do ministro Edson Fachin na quarta-feira é, só, só para esclarecer é, enquanto a gente, antes de conversar direto com a Karina aqui, exatamente é, questões preliminares, isso faz parte de todo julgamento, por exemplo é, é, pode ser questionado, uma, questionado o conhecimento do processo, ou seja se o processo, ele atende a todos os requisitos legais, é, processuais no sentido de que ele está em condições de ter o seu julgamento continuado. Se algum desses requisitos ele não for atendido, isso pode ser apresentado até pela parte contrária, que, que é, tem exatamente a intenção de que o julgamento não prossiga, o ministro tem de considerar isso e dar o seu voto em relação a essa questão. E aí quando ele diz exatamente que conheceu do processo. Karina... Ah, portanto, nós tivemos essa primeira parte é, dessas questões preliminares, agora é, superadas, a expectativa fica exatamente em relação ao mérito, que não houve a apresentação ainda nesta sessão da quarta-feira.
1: É, Cadu, vamos lembrar que esses requisitos, essas, essas preliminares que foram argumentadas, nada mais são do que a análise de requisitos de admissibilidade... ...do recurso, aqui no caso, extraordinário. Então, num primeiro momento, o juiz, em termos gerais, ao receber um recurso, ele analisa se o recurso foi proposto dentro do prazo previsto na legislação... ...se havia subscrição do advogado com procuração nos autos e outros requisitos também que podem ser alegados e arguídos... ...como se, uma vez conhecidos, pudessem levar à prejudicialidade da análise do mérito daquele recurso. Nesse caso... O que se argumentava como preliminar visava justamente impedir que o Supremo analisasse essa questão decidida pelo TRF da Quarta Região, que considerou que não houve uma comprovação de que aquelas terras, tradicional, que aquelas terras ocupadas pelos indígenas lá no estado de Santa Catarina seriam terras de tradicional ocupação é, indígena. Então, não configurando essa tradicionalidade, Uh, foi deferido, então, o pedido de reintegração de posse que havia sido feito lá na origem. O objetivo do recurso é afastar essa decisão do TRF. O ministro Edson Fachin, na quarta-feira, votou por rejeitar as preliminares arguídas e o ministro de Fux suspendeu a sessão na quarta para que o, a, a sessão da quinta-feira fosse dedicada inteiramente ao voto de mérito do ministro relator Edson Fachin, e assim o foi. Na quinta-feira, o ministro votou no mérito para afastar essa ideia de que existe, que deve existir um marco temporal para se reconhecer as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Para ele, trata-se de um direito originário e de um direito que se trata que que deve ser considerado como imprescritível e essa posse das terras indisponíveis e inalienáveis.
0: E lembrando, Karina, que além do caso concreto de Santa Catarina, é a própria as próprias decisões do, do Supremo Tribunal Federal já fazem jurisprudência, um entendimento que a ser seguido é, em outros casos. E no caso específico do recurso extraordinário, e isso também foi questionado e rejeitado pelo ministro, ele admitiu exatamente a existência de repercussão geral desse processo, ou seja, ele repercute em termos de decisão eh, em outros julgamentos, inclusive em julgamentos que estão sobrestados eh, na expectativa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, assim como fechando seu entendimento em relação a questões semelhantes. Na continuação do julgamento, o ministro Edson Fachin, relator do caso, votou na sessão da quinta-feira, dia 9 de setembro, no mérito propriamente dito, contra a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A corte discute só para a gente reforçar sempre nesse acompanhamento se os povos tradicionais têm ou não direito às áreas ocupadas depois da promulgação da Constituição de 1988. Reportagem novamente de Renato Rosa. O relator apresentou um voto sensível
2: às questões indígenas. Afirmou que, independentemente de julgamentos anteriores, a matéria deve ser revisitada pelo Supremo e destacou o mérito do recurso, que tem repercussão geral. Lembrou decisões importantes do STF, entre elas sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2009, com a tese do Marco Temporal. Mas afirmou que, embora tenha sido um precedente importante, não é possível adotar o mesmo modelo para diferentes povos indígenas.
3: Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis. Para os Xoklengs seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira e somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer
2: que a solução tem que ser a mesma. Sempre. No recurso que chegou à Suprema Corte, a FUNAI questiona a reintegração de posse da reserva do Sassafras ao governo de Santa Catarina. O Estado sustenta o uso do marco temporal. Os indígenas não teriam o direito à demarcação porque não estavam de posse da área em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Fachin rebateu essa tese. Se se aplica a teoria
3: do marco temporal e não se verifica a presença indígena na data de 5 de outubro de 88, numa área específica considerada, não é suficiente apontar que aquela terra não seria indígena. É então necessário, nessa hipótese, questionar-se de quem seria a titularidade da área que deveria ter revertido ao patrimônio público federal, uma vez seria impossível ao uso campeão de terra pública.
2: Como acima se apontou, terra indígena não é terra devoluta. O ministro concluiu o voto com a seguinte tese. Os indígenas têm direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Essas áreas são de posse permanente da comunidade, cabendo aos índios o usufruto exclusivo. O laudo antropológico é fundamental para demonstrar a tradicionalidade. A
3: proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da configuração do renitente esbulho ou de conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. O redimensionamento da terra indígena não é vedado em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição, por meio de procedimento demarcatório nos
2: termos das normas de regência. Na sequência, o ministro Nunes Marques começou a votar, mas
0: a conclusão do voto ficou para a sessão da próxima quarta-feira. Pois é, voto apresentado, portanto, pelo ministro Edson Fachin, o esperado voto de mérito, justamente, inclusive naquela expectativa, Karina, que havia a respeito do voto apresentado anteriormente por ele, ainda no plenário virtual. O ministro Edson Fachin apresentou questões preliminares no voto dele como relator no processo que trata do marco temporal na demarcação de terras de tradicional ocupação indígena. Na quinta-feira, como vimos, o voto do ministro no mérito da questão, na questão central que rege os argumentos que foram colocados e que serão utilizados justamente para os votos dos demais ministros a partir desse voto de mérito do ministro Edson Fachin. Karina, então vamos lá. Houve, portanto, um voto que levou toda a sessão da quinta-feira. Já se esperava isso, exatamente porque são muitas questões que são, estão em jogo nesta discussão a respeito deste marco temporal.
1: Recado, é, o voto de mérito do ministro Edson Fachin foi um voto bastante alongado, tomou quase toda eh, toda a primeira parte da sessão plenária da quinta-feira e ele acabou estabelecendo pelo menos 10 pressupostos para o reconhecimento desse direito originário sobre as, essa tradicional ocupação das terras indígenas do Brasil. Ele começa dizendo que essa, eh, esses direitos territoriais indígenas devem ser considerados como direitos fundamentais e que, portanto, devem ser considerados como cláusulas pétreas e que sequer uma emenda à Constituição pode extinguir esses direitos que estão previstos na Constituição. E apenas aqueles que defendem o um marco temporal não considerariam esses direitos territoriais como sendo direitos fundamentais, mas que isso é imprescindível. Então ele começa, ao, quer dizer, ao final do seu voto, ao resumir o seu voto, estabelecer esses 10 pressupostos, ele diz que esses direitos territoriais indígenas são direitos fundamentais e que se concretizam no direito originário dessa tradicional ocupação das terras sobre os seguintes pressupostos. No primeiro momento ele diz então que a demarcação dessas terras consiste em, uma, é, em um procedimento meramente declaratório e não constitutivo. Ele faz uma distinção e que isso no momento do julgamento deve ser analisado pelo juiz sobre a posse dessas terras indígenas que é diferente da posse civil a posse civil, ela pressupõe uma propriedade de um particular que pode ser transmitida, é uma propriedade transmissível e ela tem valoração econômica ao contrário da posse dessas terras indígenas, que elas são indisponíveis, inalienáveis, e ela tem como objetivo e está ligado à própria condição de sobrevivência desses índios, e que isso deve ser levado em consideração, e que a proteção dessa posse de terras indígenas está prevista na Constituição e não na legislação infraconstitucional. Ele estabelece ainda a proteção constitucional dada a essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ela... Vem da própria Constituição e independe do estabelecimento de um marco temporal Ao contrário do que foi muito argumentado na tribuna do Supremo De que somente deveriam ser conhecidas como, é, como posse tradicionalmente ocupadas pelos índios Aquelas terras em que eles estivessem concentrados até a data de 5 de outubro de 88 O ministro afastou essa ideia, portanto, do marco temporal em relação a essa ocupação disse que o laudo antropológico é um elemento fundamental para se, se estabelecer é, e demonstrar essa tradicionalidade da comunidade indígena, que o redimensionamento dessas terras indígenas é possível mediante processo de demarcação, caso os requisitos previstos no artigo 231 da Constituição Federal estejam sendo descumpridos, isso não é incursional, que a uh, as terras indígenas são de posse permanente dessas comunidades e que esses indígenas, eles têm o usufruto vitalício, exterior, vitalício não, perdão, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos que nelas se encontram, que nessas terras se encontram, que, como eu disse, já são terras indisponíveis e inalienáveis e os direitos sobre essas terras são direitos imprescritíveis. Disse que devem ser anulados todos os atos uh, que tenham por objeto a posse, o domínio ou ocupação de terras, de tradicional ocupação de terras indígenas e com isso ele julga procedente o recurso apresentado pela FUNAI para, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 4 Região, que havia é, estabelecido o dever de reintegração de posse daquela área, por não estar demonstrada no processo a tradicionalidade na ocupação, para que o TRF, considerando esses dez pressupostos que o ministro eh, elencou no seu voto, possa dar outra decisão acerca dessa, dessa área né, que está sendo discutida no estado de Santa Catarina e que, portanto, esse, esse deve, essa deve ser a diretriz para as questões, pelo menos nesse caso, do recurso extraordinário, criando-se esse precedente para a ocupação de terras tradicionalmente é, que são habitadas por índios no Brasil. Apenas o voto do relator foi concluído, você já disse isso, não vale a pena a gente reforçar. ministro Nunes Marques começou a votar, mas retoma na próxima semana, na próxima sessão plenária. Quero acreditar, Cadu, que nós ainda devemos ter mais uma semana de assuntos envolvendo esse recurso extraordinário para que todos os ministros possam votar nessa questão que, como disse o ministro Edson Fachin, é de direito fundamental e que também envolve várias comunidades indígenas em todo o Brasil, tema de grande repercussão nacional e repercussão geral.
0: E como disse o ministro Luiz Fux, justamente na, 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 na semana anterior, dois processos que estavam na pauta lá atrás, a, a, era justamente a questão da autonomia do Banco Central, e esse processo especificamente, e a ideia era justamente que eles fossem finalizados no plenário do Supremo Tribunal Federal. A autonomia do Banco Central foi julgado nós acompanhamos no direto do plenário aqui no Plenárias, e agora estamos acompanhando este processo. E você vai continuar acompanhando aqui no, no Plenárias, e claro, ao vivo no direto do plenário. E em pronunciamento nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, na abertura da sessão plenária, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, rebateu discursos do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizados em Brasília e São Paulo, durante manifestações no feriado da Independência do Brasil. Fux elogiou a atuação das forças de segurança do país na preservação da ordem e destacou que não foram registrados incidentes graves e que os manifestantes exerceram as liberdades de reunião e de expressão, direitos fundamentais ostensivamente protegidos pelo STF. O presidente da corte assinalou que o Supremo esteve atento à forma e ao conteúdo desses atos, especialmente cartazes e palavras de ordem com duras críticas ao STF e aos integrantes do Supremo. Muitas dessas mensagens também foram expressadas pelo presidente da República.
4: Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debate, sobre o desempenho de seus governos e de suas instituições nesse contexto em toda a sua trajetória nesses 130 anos de vida republicana o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país no entanto a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do supremo tribunal federal e de seus membros tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação ofender a honra dos ministros e incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal é incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira Nesta corte.
0: O ministro Luiz Fux afirmou que, infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideias antidemocráticas.
4: Estejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo. Ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades. O povo brasileiro não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação.
0: A respeito da afirmação de Bolsonaro de que não cumprirá decisões do STF, o presidente do Supremo lembrou que o desprezo às decisões judiciais pelo chefe de qualquer dos poderes, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional.
4: Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará Ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém, ninguém fechará esta Corte. Nós a manteremos de pé com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país. Para o ministro Luiz Fux, o verdadeiro
0: patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do Brasil. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam de forma diferente. O presidente do STF concluiu o pronunciamento convocando os líderes do país para enfrentar as dificuldades imediatas.
4: Em nome das ministras e dos ministros desta casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica, nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Esperança por dias melhores. É o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos, à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. E
0: representando o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que discordâncias devem ser tratadas com civismo e respeito ao devido processo legal.
5: A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia que pregava John Jay há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo, não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade, o devido processo legal, o devido processo legislativo, o devido processo administrativo, por meio dessas vias formais do nosso Estado Democrático de Direito. Assegura-se que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria. E também que os direitos da maioria sejam preservados no processo decisório inerente às democracias representativas ou diretas. A democracia é um grande conserto de interesses públicos, é o governo dos contrários, mas também é o governo do possível, é mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social.
0: É necessário registrar que houve ainda repercussões posteriores a esses pronunciamentos, inclusive com nota do presidente da República. Está havendo um, di uma, um diálogo entre os poderes na tentativa de se restabelecer o pleno equilíbrio entre os poderes da República. E você vai continuar acompanhando isso tudo aqui pela TV Justiça também. E no fim da sessão da quinta-feira, dia 9, a ministra Carmen Lúcia fez uma homenagem ao presidente do Supremo, Luiz Fux, e à vice-ministra Rosa Weber, que nesta semana completam um ano no comando da Corte.
6: Somos um tribunal. Nenhum juiz atingido aqui no desempenho de seu cargo é atingido isoladamente. Qualquer afronta atinge todos o trabalho é de todos porque somos um Supremo Tribunal Sob a presidência de vossa excelência persistimos porque a justiça é permanente e necessária e o Brasil é mais que uma pessoa ou um ato de voluntarismo eu deixo aqui senhor presidente os meus parabéns a vossa excelência por tudo que representa a vida mas principalmente por este ano na presidência da casa Juntamente com a ministra Rosa Weber A quem também abraço ainda que de longe Desejando sempre Que as suas qualidades Continuem a, a se espraiar Nas ações que são levadas a efeito E que servirão sempre De exemplo para que se registre na história Que este Supremo Tribunal Federal Não se destrói Não se verga Não se fecha Porque ele é a projeção da justiça E a justiça é permanente porque é uma das faces da humanidade, e a humanidade não tem fechadura.
4: Se eu efetivamente conseguir exercer uma presidência à altura daquilo que meus pais esperavam, quem tem de agradecer isso hoje sou eu. Graças a toda a colaboração que o colegiado sempre empreendeu em prol da presidência, os telefonemas nos fins de semana, as conversas cotidianas, eu os nomeando conselheiros da República do Supremo Tribunal Federal, incomodando-os domingos para que nós pudéssemos rumar num caminho difícil, num mar tormentoso, é, foi exatamente com esse empenho de todos os colegas é, que eu conseguia, nesse ano de pandemia, é, de saúde, pandemia política, pandemia social, chegamos a um momento é, ainda difícil, mas todos nós com a força e com a energia que a nossa instituição
0: nos exige. Esta foi a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, encontro marcado, portanto, na próxima semana e com não apenas com os julgamentos que estão na pauta, mas principalmente a continuação do julgamento do marco temporal na demarcação de terras indígenas.
1: É isso aí, Cadu. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário. Mas nesse final de semana, o nosso encontro é aqui, no Plenárias.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.